0: Bienvenidas a Más que Negocios con Janet Salvatierra, un espacio para ti, profesional, empresaria, donde encontrarás inspiración y estrategias prácticas para crear y crecer tu negocio atendiendo a tu bienestar y al impacto que generas en tu entorno. Bienvenidas a Más que Negocios con Janet Salvatierra, un espacio para ti, profesional, empresaria, donde encontrarás inspiración y estrategias prácticas para crear y crecer tu negocio atendiendo a tu bienestar y al impacto que generas en tu entorno. ¡Feliz momento presente! Bienvenidos a un nuevo episodio de Más que Negocios con Janet Salvatierra. Existen incontables listas de elementos que, en opinión de los autores de esas listas, son los factores imprescindibles para el éxito de una empresaria eh, o el éxito en lo que uno se proponga. Así que hoy les voy a compartir mi lista. Una, en la que quizás encuentres factores que son parecidos a los que tú consideres que son imprescindibles y otros factores que, bueno, que quizás te sorprendan, que sean diferentes. La lista la he construido con base a las motivaciones más profundas que tienen las mujeres para autosabotearse. Sí, ¿cómo lo oyes? Somos unas ex en la autocrítica, la postergación y la falta de acción. Y es que un poco por influencia social, otro por incomprensión de nuestra propia bioquímica, las, mu las mujeres necesitamos identificar lo que eh, es, se necesita para triunfar y no es otra cosilla que gestionar el miedo miedo, Janet, te volviste loca. Soy una tipa valiente que sabe lo que quiere y que lucha para alcanzarlo. ¡Ah! He aquí algunos de los miedos reflejados. <risa> en primer lugar, no se trata de ser valiente, sino consciente. Consciente de reconocer los desafíos por lo que son oportunidades para aprender algo nuevo prepararnos, incluso para ejercitar la paciencia. Saber lo que se quiere eh, tiene que ver también con ser estratégicas. Puede que tengas muy claro tu objetivo, pero te has puesto a pensar en cómo vas a lograrlo. ¿Cuáles son las rutas? ¿Cuáles son las acciones más favorables, más económicas, más simples o comprobadas? Finalmente, la lucha. Ay, yo personalmente estoy harta de luchar. Prefiero que las acciones que tome me permiten llegar a mi objetivo con el mayor disfrute, sin tener tanto estrés y sobre todo en muy buena compañía, sea de colaboradores, colegas, amigos, una pareja o familia. ¿Qué te parece? Sería rico, ¿cierto? Ah, ok. Entonces, transformar un poco... El lenguaje, lo que decimos, es sumamente importante. Bueno, ahora te voy a explicar mi lista de factores, los cuales te presento siempre con dos perspectivas que debes eh, tomar en cuenta para implementar. La perspectiva interna, que tiene que ver con tus pensamientos y emociones, y la perspectiva externa, que tiene que ver con acciones en colaboración o por tu cuenta de forma individual. La idea es que ambas perspectivas faciliten la coherencia entre la intención y la realización. En otras palabras, que te vaya o que te hagan más fácil alcanzar tu objetivo, que no es otro que triunfar con tu negocio. Lista entonces, listos. Bueno, aquí vamos. Factor número uno, ser suficiente. Para ello debes revisarte internamente, conocer con lo que ya cuentas, con habilidades, talentos, recursos propios, para luego, en una segunda, en la segunda perspectiva, pues prepararte, es decir, estudiar, educarte, leer un libro, investigar. De esta forma, pues podrás reforzar tus capacidades como empresaria y como persona. Factor número 2. tomar decisiones. Aquí vamos a comenzar por los elementos externos. Si tienes que tomar una decisión y te da miedo, asesórate con un experto. Contrata un mentor, a un especialista en el tema. Puede ser que necesites de repente, caramba, invertir en los honorarios de ese profesional, consultor, asesor. Déjame decirte que ese es un dinero muy bien pagado, pues sobre todo porque si la decisión es importante y, er, y errar, meter la pata, puede costarte, por ejemplo, un problema legal, puede costarte dinero o, peor aún, pérdida de reputación. Luego, con el resultado de esa consulta, pues simplemente atrévete, implementa lo que hayas decidido implementar y, por supuesto, mide el impacto. A medida que transites varios ciclos de toma de decisiones, evaluación de resultados, toma de decisiones, evaluación de resultados, vas a ir ganando confianza en tu propio criterio. Bien, factor número 3, el fracaso positivo. Esta es una actitud que es producto pues, de haber cometido errores y haber aprendido de ellos. Significa que has podido gestionar tu miedo ante el fracaso. Es decir, aunque existe este miedo, sea válido, muy real, lo has superado en ese momento específico y has tomado acción. La primera cosa positiva del fracaso es que muestra que has salido de la zona de confort y que es la de no hacer nada, por supuesto. Y esperar a ver qué es lo que sucede. Ay, sí, como vaya viniendo, vamos viendo. O que otros deciden por ti y aunque te hayas equivocado, por lo general no significa que todo haya terminado o que estés acabada. Aquí la sugerencia entonces es que respires profundo, trabajes con la respiración en superar el miedo, el dolor, el duelo y vuelvas a intentar otra acción, una ruta alternativa no sé, trabajar con otra gente en otro lugar, un cambio de rumbo, eh, de recursos, acompañantes, bueno, cambio de estrategia. Esas pueden ser las opciones y pueden ser opciones muy válidas. Factor número cuatro, adoptar innovaciones con criterio. Este factor es súper, súper importante porque es el que te blinda contra el famoso síndrome del objeto brillante. Es decir, las personas, sobre todo cuando estamos creando algo nuevo como un emprendimiento, pues solemos fijarnos en las últimas tendencias, lo que nos promete la ruta más corta, más glamorosa o maravillosa para alcanzar nuestro objetivo. Y caramba, no tan deprisa, amiga. Resulta que en este mundo del emprendimiento en particular sobran los gurús de dudosa honestidad que te van a abrumar con sus promesas de hacerte millonario instantáneamente gracias a su exclusivo método, herramienta o asesoría. Además, existen centenares de aplicaciones, tácticas de mercadeo, cursos, retiro, masterminds, eh, comunidades eh, y demás que te amenazan inclusive si no lo implementas, si no compras o si no participas, estarás desaprovechando la mejor oportunidad de tu vida. Tranquila. La sugerencia aquí es: escucha lo que tienen que ofrecerte. Eso sí, de forma activa. Escucha activa. ¿Y cómo es eso? Ah, curiosa, haciendo preguntas. ¿Cómo puedo implementar eso? ¿Cómo se adapta esto a negocios como el mío? investiga las referencias. Aprovecha si te ofrecen de repente una demostración gratuita y si no te la ofrecen, pídela. Quien quita? Y al final toma la decisión que más te convenga a ti, a tu negocio. No temas que no hay que implementar todo lo que está allá afuera, solo lo que esté de acuerdo o acorde con tu negocio en ese momento y también, por supuesto, con tus posibilidades de, de dinero y de tiempo. Factor número 5: la comunicación. Este factor me encanta porque es el que te permite conex, eh, crear conexiones de valor entre tu negocio y los públicos con los que te relacionas. Es decir, los clientes, los empleados, inversionistas entes regulatorios, la competencia inclusive. Bueno, la importancia del factor de la comunicación se ve exacerbado hoy en día por la tecnología que nos ofrece pues tantas opciones para comunicar nuestros mensajes, lo cual hace eh, también que es, seamos selectivos en los canales que vamos a utilizar y en el tono y el contenido de lo que vamos a cumplir. La sugerencia aquí es ser auténtica y coherente. Con autenticidad me refiero a demostrar eh, con honestidad quién eres, qué es lo que hace tu empresa, los valores de tu negocio, los objetivos que persigues y cuál es tu modelo de negocio. Y adicionalmente la autenticidad debe estar acompañado de coherencia, es decir, se hace lo que se dice se persevera en los mensajes y en la acción. Se explica cuando se cometen errores y cómo se han corregido. Sin miedo a las crisis, porque si las crisis son bien manejadas, las comunicaciones, eh, con comunicaciones las crisis más bien pueden fortalecer la imagen y la credibilidad de la empresa. Factor 6. Acceso a recursos económicos. Deja este factor o el factor dinero de último para que comprendas que eh, si no cuidas los factores anteriores, el que no cuentes con dinero para iniciar tu negocio carece de toda importancia. Lo voy a repetir. Si no estás clara en tus objetivos, si no tomas decisiones, si no implementas este estratégicamente las eh, herramientas que sean más convenientes para ti, sino desarrollas todos estos factores anteriores. El que carezca de dinero o tengas dinero no tiene ningún tipo de importancia. Es más, me atreveré a decir que si descuidas las capacidades internas, los procesos y el manejo del riesgo, la toma de decisiones y la comunicación, vas a botar la plata miserablemente en un negocio sin futuro por tanto busca los recursos económicos teniendo todos los factores anteriores tomados en cuenta bien documentados en un plan de negocios y así acceder al dinero será se te hará se te hará hasta más fácil porque los prestamistas los inversionistas la gente que tiene la plata te la va a tener una visión clarísima de tu negocio y de tu potencial o del potencial de su negocio, y entonces se van a sentir más confiados en invertir. Antes de salir entonces de buscar un préstamo, o de salir a buscar un inversionista, te sugiero trabajar en tu mentalidad sobre la abundancia y el dinero. Trabaja el pensamiento expansivo sobre el dinero, ejercita tu capacidad de identificar oportunidades en lugar de andar eh, eh, ¿cómo se dice? reconociendo problemas y obstáculos eh, esto se, se, se manifiesta o se logra es precisamente con práctica y con repetición adoptar hábitos eh, saludables con respecto a las finanzas sobre todo a nivel de las finanzas personales es sumamente importante porque las finanzas de las empresas suelen ser un reflejo también de la forma que llevamos nuestras empresas personales así que implementar esos buenos hábitos financieros tiene un beneficio doble y eh, acto seguido atrévete entonces a pedir prestado buscar opciones de inversión y por supuesto buscar opciones de menor riesgo o de menor costo para obtener capital nunca desestimes las subvenciones Muchos empresarios piensan que las subvenciones son solamente para eh, organizaciones sin fines de lucro y eso no es verdad, eso no es así. Resulta que existen muchas subvenciones que están eh, disponibles para organizaciones privadas, empresas y hasta corporaciones. Todo va a depender de los objetivos que se perciba con esa ayuda económica y, por supuesto, la escala del impacto que busque eh, la institución o la organización que ofrezca esa subvención. Entonces ahí los tienes. Mis seis factores y mis sugerencias de cómo implementarlos. Busca en mis redes sociales próximamente la infografía que hicimos como recurso cotidiano para que siempre tengas presente estos seis factores que te lleven y que te pueden ayudar a alcanzar el triunfo en tu negocio o profesión.